1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom que bom que vocês estão conosco também nessa semana para a nossa reunião de guidance, que se refere ao período do dia 6 a 10 de março de 2023. Essa nossa reunião de guidance, que é um oferecimento da Ecoagro, o grupo Ecoagro tem a Ecoagro Securitizadora, que é a maior securitizadora do Brasil, temos também a Ecogestão de Ativos, uma, uma empresa que faz a gestão de mais de 6 bilhões de reais e dentre os seus fundos está lá o EGAF11, o nosso fiagro, que nada mais nada menos é o fiagro que mais pagou em 2022 dividendos para os seus cotistas e começou em 2023 também sendo aquele que mais paga para os seus cotistas com alta segurança. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise dessa semana, mas eu quero começar com, invertendo um pouquinho a ordem que você está acostumado. Eu quero começar a falar não das, dos indicadores que foram divulgados e do que aconteceu na semana anterior que baseia as decisões para esta semana, enquanto novos indicadores não chegam, eu quero começar com um fato muito relevante, que é o fim do período do Bruno Serra, que é diretor do Banco Central, diretor de política monetária, terminou o mandato dele como, como diretor do banco, bem como o Paulo Souza. O Paulo Souza, ele é diretor de fiscalização, mas o Bruno Serra, ele é diretor de política monetária. E o Bruno Serra foi, e ainda é, um grande diretor do Banco Central. Um, um grande técnico Um grande profissional Merece todo o nosso respeito e consideração Tive com ele mais de uma vez Nas reuniões promovidas pelo Banco Central com os economistas Que participam do, do relatório Fox e, e ele sempre Demonstrou duas Virtudes que me agradam muito Primeiro, ele é muito Bom quando fala Mas ele tem uma outra Virtude que é ele é muito bom Quando escuta ele, apesar de ser um diretor do Banco Central, ele faz questão de ouvir a opinião de todo mundo para formar é, o entendimento médio da, do colegiado. Isso, para mim, é uma virtude que permeia qualquer bom profissional de qualquer área. Agora, na, na função que ele exerce, sem dúvida, é uma questão diferenciada. Muito importante. Ouvir o mercado é importante. Ouvir a, a opinião dos colegas é muito importante. É, não apenas para dividir a responsabilidade, mas, sobretudo, para tomar decisões mais acertadas. E o Bruno <risos> Serra, que tem um cargo, portanto, bastante relevante, a diretoria de política monetária é bastante relevante, ele já terminou seu mandato, está no dia 27, não é novidade. Entretanto, essa cadeira ela será ocupada por um novo é, diretor só depois que o presidente da República indicar o novo ocupante do cargo, Pode ser que o Paulo Souza continue, tá? Enfim, ele não tem o cargo dele, não é um cargo que se preste, por exemplo, para é, influenciar o comitê a baixar juro quando tem que subir ou quando tem que manter. Mas o de política monetária, sim, ele é um cargo chave nesse processo. Então, até aqui não tem novidade. Terminou dia 27, o Bruno Serra vai continuar até quando o Presidente da República indicar um novo nome. É... E ele vai ficando lá até uh, essa indicação vir para o Senado, o Senado aprovar, aí o próximo diretor toma posse e a vida segue. Bom, mas então com o que, que eu estou preocupado? Por que, que eu estou trazendo essa reunião para a nossa reunião de guidance esse assunto? é que talvez, talvez, já agora, nesta próxima semana, nesta semana que estamos, ou quem sabe na próxima, surjam com mais força os nomes que devem substituir Bruno Serra e Paulo Silva, lembrando que... É, Paulo Souza, me perdoem, é, sabe, lembrando que o Paulo Souza, ele eventualmente pode ser é, mantido, aliás, é um desejo do Roberto Campos Neto. É, o, o, o problema é que... Os nomes que estão sendo ventilados são nomes que não agradam, não agradam mesmo. É, tem uma reportagem na, na Folha de São Paulo que fez uma apuração, enfim, dentro do núcleo duro do governo para tentar encontrar esses nomes. E para o cargo de política monetária, portanto, para o cargo hoje ocupado pelo Bruno Serra, é, está sendo pensado Luiz Pereira da Silva e Tony Volpon, ambos... Ambos foram diretores do Banco Central na gestão de Dilma Rousseff. E na gestão de Dilma Rousseff, eu estou me referindo à gestão dela no Banco Central mesmo. Mas como assim, Antônio? A, a ex-presidente Dilma jamais foi presidente do Banco Central. Não, de direito ela nunca foi. Mas ela, de fato, ela era. O ex-presidente Alexandre Tombini, com todo o respeito, ele era apenas um executivo cumpridor de ordens. Quem determinava a política de crédito do Banco Central era ex-presidente Dilma. Quem determinava as decisões é, de política monetária era ex-presidente Dilma. Quem dizia se o juro cheque que ou se que, que cair era presidente Dilma. Não foi por acaso que nós tivemos uma inflação de dois dígitos em 2015, depois do ciclo, é, de atuação de um Banco Central absolutamente temerário, é, um Banco Central é, afastado das suas funções de garantir o poder de compra da moeda, lembrando né? que é função do Banco Central garantir o poder de compra da moeda. O Banco Central, essa é a sua principal missão, depois ser o um emprestador de última instância, é, ser banco dos bancos, enfim, ele tem outras funções também, mas agora garantir o poder, de compra da, o poder de compra da moeda é sua função vital. E ele faz isso através de uma política monetária ativa, tentando combater a inflação da forma mais implacável que puder. Inflação essa que deve ser é, é, implacavelmente é, combatida, porque ela é uma espécie é, de doença, que ataca o aparelho monetário do corpo econômico de um país, é, se infesta e gera é, danos muito fortes para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico, é, para a igualdade social, é, uma vez que as pessoas mais pobres são mais suscetíveis aos efeitos inflacionários, as pessoas mais ricas elas conseguem é, blindar parte da sua renda é, ou do seu patrimônio, a parte, da, da inflação. Por exemplo, uma pessoa que tem imóveis, bom, os imóveis valorizam com a inflação, então ela vai, ser, ela vai ser afetada no seu fluxo, no seu salário, mas a sua, o seu patrimônio continua. É, é, ações, é, enfim, seja o patrimônio que for, ele tem ati o ativo que for, tende a valorizar, apesar da inflação, é, ele, ele, ele acompanha. Agora, no longo prazo, evidentemente. Agora, o problema é o fluxo, não é o estoque de, de riqueza, é o fluxo de riqueza. E nesse fluxo de riqueza, as pessoas mais pobres são mais afetadas, uma vez que elas têm menos estoque e a composição da sua riqueza ela é muito maior em fluxo do que em estoque. Então, essas pessoas elas têm muito mais sensibilidade a variações inflacionárias. Então, é um problema, sim, que deve ser combatido. E, além disso, as declarações que nós vimos nessa semana que passou, elas são todas indicativas de escolhas ruins. Por exemplo, a ministra é, do Planejamento, a Simone Tebet, cunhou uma frase na semana que passou bastante lamentável, com todo o respeito à, à figura pessoal dela e o cargo é, ao qual ela está investida. Mas é, nós não temos como não criticar uma posição dessa. Ela disse né, que o Copom deveria é, tomar uma decisão em prol e pelo bem do Brasil. Sendo aqui literal, ela cunhou, ela disse exatamente o seguinte que ela espera um gesto positivo a, faz, a favor do Brasil na próxima reunião do Copom. Essa é uma fala lamentável, uma vez que o Copom, ao é, trabalhar para garantir o poder de, de compra da moeda, ele está justamente trabalhando em prol do Brasil, ele está fazendo um gesto em favor do Brasil, sobretudo do Brasil mais frágil, do Brasil que vive de fluxo, não vive de estoque. É, ele está justamente cumprindo seu papel, que tem não só no Brasil mas no mundo inteiro, esse é o papel é, de um banco central então é, é sempre bom nós lembrarmos que o banco central não tem nenhum prazer de manter juros elevados, nenhum, nenhum nenhum, é, do mesmo modo que eu não conheço um médico que goste de é, apontar para o paciente e declarar a ele uma determinada doença que é, exigirá dele uma, uma uma cirurgia, uh, ou um tratamento longo e doloroso, eu não acredito que nenhum médico tenha algum prazer de fazer isso. Do mesmo modo que eu não consigo imaginar um engenheiro, uh, ao observar uma determinada estrutura de uma casa de uma família, é, tendo prazer em dizer, olha, é, nós estamos com um problema aqui nas tubulações, elas é, se romperam e nós vamos ter que quebrar é, várias paredes, vários pisos para consertar. Eu não acredito que um engenheiro tenha prazer em dizer isso. Do mesmo modo que eu não consigo enxergar um advogado é, feliz em dizer para o seu cliente que a causa dele tem um, um, uma chance muito pequena de vitória, então eu não, eu não acredito nisso. O banco central é, ele também não tem nenhum prazer de levar taxa de juros, não tem nenhum prazer de dar, levar taxa de juros. E do mesmo modo que é, eu como pai, você como pai, como mãe é, não gosta e não gostou, para muitos não gostavam é, de levar seus filhos para tomar vacina porque é doloroso, porque vai a, a, o filho ou a filha é, vai chorar, enfim, a gente não tem nenhum prazer em, em ministrar vacinas para os nossos filhos que vão ser dolorosas, mas elas são necessárias porque os efeitos de longo prazo de não fazê-lo é muito pior. Então, o banco central ele não tem, ele não é, ele não pode ser visto como alguém malvado é, e essa narrativa de que os juros estão altos porque o Banco Central seria um instrumento do bolsonarismo restante. Isto é uma narrativa tola... É em primeiro lugar porque os juros já estavam altos no final do governo Bolsonaro. né? O governo Bolsonaro terminou o seu mandato, seu ciclo com, já com a mesma taxa de juros que estamos agora. Então toda essa elevação de 2 para 13,75 ocorreu ao longo do governo Bolsonaro. Então no, o, banco, o Banco Central está agindo no governo eh, Lula do mesmo modo que agiu no governo Bolsonaro. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Então levar uma questão que é técnica para uma, uma, um lado político tão rasteiro é, está fazendo com que haja uma piora constante nas expectativas de inflação e de juros. É só olhar o que está acontecendo. É só olhar o juro futuro. É, é só olhar as expectativas de inflação que, como eu venho alertando... Desde o tempo lá do segundo, desde que se resolveu o segundo turno lá em novembro do ano passado, nós estamos aqui na nossa reunião eu e você discutindo o aumento da expectativa da inflação, guindada por declarações é, tortas, por diretrizes de política econômica pobres, por despreocupação é, com as questões fiscais que, aliás, as questões fiscais são elas que estão trazendo grande temor para as expectativas de inflação. O governo, infelizmente, age com uma política fiscal que é absolutamente contraproducente ao esforço do Banco Central. Nós precisamos, Fazenda e Banco Central, que são os condutores da política monetária e política fiscal, trabalhando no mesmo sentido, trabalhando no mesmo propósito, mirando para o mesmo ponto. Até porque o governo Lula está recém no início. É, é um momento de se fazer os esforços maiores. Então, eu sei que dói colocar a inflação no prumo, mas nós temos que colocá-la. Só que, como nós temos alertado você a toda semana, a, a perspectiva para a inflação é de alta, é de alta. E, e com a inflação é, subindo sobem os alimentos também, tem gente que adora tratar alimento como se fosse uma ilha, não tem a ver com a safra, tem que ver com a estiagem, com isso, com aquilo. Não, gente, não, 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 não. Alimentos em que pese né ele não seja é, componente do núcleo da inflação, justamente pelas suas questões é, é, pontuais de, de, de variabilidade, ele ainda assim ele segue a, a orientação da política monetária. Então, se nós tivermos uma política monetária inadequada ou uma fiscal que gere dominância fiscal uh, sobre a política monetária, nós temos, sim, uma tendência de ter preços mais elevados, inclusive de alimentos. E depois não adianta ficar procurando culpado. Ah, não, isso é por causa das exportações. Eu já estou vendo isso. Vai chegar ali na frente, o governo vai dizer, olha, não, o problema são as exportações, é isso, aquilo. Porque essa, essa construção de narrativas essa é, é, eu aponto um culpado aí quando se demonstra as coisas não começam a bater a narrativa começa a ficar inconsistente eu mudo um pouco o foco eu pego a criatura que está no lado e assim eu vou fazendo é, e sempre vou dando uma desculpa para as minhas próprias decisões equivocadas então nós temos que ter é, muito cuidado tá? nesta semana com a, o noticiário que trará ou poderá trazer, se não nessa, na próxima, mas aqui o meu papel é com você é antecipar os fatos e tentarmos enxergar um pouco além da curva para que você tome as suas melhores decisões. E o fato é que, nessa semana ou na próxima, é, esses nomes poderão vir uh, com mais força e eu tenho uma, uma expectativa de que esses nomes não sejam muito bem recebidos em razão do histórico é, recente que temos do desempenho do Banco Central e as consequências disso é, em termos inflacionários, em termos de juros depois na, 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 em seguida, é, em termos de crescimento econômico, lá do tempo do, que, essas, que essas pessoas estavam no Banco Central ao longo do governo Dilma, onde colhemos uma inflação de dois dígitos, um desemprego de dois dígitos, a maior depressão econômica da história do Brasil. Ou seja, ninguém tem saudade daquele tempo e este governo tem condições, sem dúvida, de trazer nomes muito melhores, é, alinhados ao pensamento do governo eleito, enfim, mas que com um conjunto é, técnico mais robusto, é, e, e um olhar científico para uh, os processos e não apenas narrativas políticas. né?
0: Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: voltando para a ordem que você está acostumado, nós tivemos a divulgação do PIB na semana que passou, crescimento de 2,9%, bastante alinhado com as expectativas do mercado, demonstrando uma desaceleração de 0,3% no último trimestre, que era também bastante esperado, estava bem dentro da, da linha que, que esperávamos, e sinalizando, portanto, uma desaceleração da economia, onde devemos crescer cerca de 0,8% no ano de 2023. É, em parte deste, é, dessa a desaceleração vem justamente da uh, dos efeitos defasados da política monetária, que os juros altos, como eu disse, eles são necessários, eles são importantes, mas eles são impactantes uh, no crescimento econômico, no desempenho da economia. Uh, justamente por isso que eles devem ser tratados com muita uh, com muita seriedade, de modo que o ciclo de juros altos ele termine o mais rápido possível. Então, por isso, política monetária, política fiscal trabalhando juntas, nós combatemos a inflação mais rápido, trazemos a convergência para a meta tem, ancoramos as expectativas no horizonte relevante tá dentro da meta e aí o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, é, tem todo o espaço do mundo para baixar os juros, então isso é um esforço que se Governo Federal e Banco Central fizerem, nós chegamos mais rápido nisso, é, enquanto isso não acontecer, temos juros altos cujos efeitos, da, é, os, os efeitos defasados da, da política econômica, monetária, ela vai criando um impacto uh, para frente de baixo crescimento, é, contaminando, gerando um carrego estatístico ruim para 2023 e também para 2024. É, a depender do que aconteceu nesse. O fato que o PIB cresceu nesse ano por conta dos serviços, os serviços foram, foram aqueles que é, puxaram com força é, o crescimento em virtude de todos aqueles é, estímulos que foram dados ao longo de 2022, como nós também é, discutimos em reuniões anteriores, principalmente do ano passado. Quando falávamos lá, só que rapidamente lembrando, nós tivemos é, saque extraordinário do FGTS, nós tivemos o Auxílio Brasil vindo para 600 reais, nós tivemos a antecipação de 13º é, salário de aposentados e pensionistas. Enfim, todas essas medidas que aconteceram, algumas no primeiro e outras no segundo semestre, geraram um crescimento econômico é maior e, obviamente, puxado nos serviços, porque quando essas políticas, esse tipo de política, ela é justamente voltada para o consumo das famílias. Eu reduzo o FGTS, eu, eu, eu permito um saque extraordinário do FGTS. O que nós imaginamos que as pessoas que são trabalhadores, que é quem tem esse fundo, vão fazer? Vão investir numa planta industrial? Não, eles vão consumir. Se nós imaginarmos uma antecipação de 13º, o que a pessoa vai fazer? Ela vai... É, enfim, investir em exploração de petróleo no pré-sal, com o adiantamento desse terceiro? não, é óbvio que não. Ela vai, ela vai aumentar o consumo. É, outra coisa que costuma ser bastante afetada por tipo de política é a redução do, do nível de endividamento das famílias, mas não foi isso que nós verificamos. As famílias, elas continuam em níveis de, de endividamento bastante elevados. A indústria, ela, eu vou falar um pouco mais dela aqui para frente, mas ela não não tem apresentado um bom desempenho, embora tenha crescido e a grande e quem puxou o PIB para baixo foi justamente a agropecuária, que aliás, né pessoal, quem acompanha aqui conosco, quem faz a reunião conosco, não, não se surpreendeu em nada com esse resultado. Porque nós estamos desde que esse projeto começou trazendo que o PIB da agropecuária seria negativo. Inclusive eu via lá projeções dos colegas lá sendo, com, trazendo projeções positivas. Eu, gente, pelo amor de Deus, isso, nós tivemos uma estiagem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul. É, não tem nenhuma chance de nós termos crescimento do PIB esse ano. E, de fato, isso aconteceu. Não, não houve. Tivemos uma queda de 1,7. Entretanto, se, se 2022 foi um ano que o PIB da agropecuária não ajudou, o PIB do Brasil, eu vou dizer para vocês que em 2023, praticamente só a agropecuária vai crescer, e vai crescer com força, já no primeiro trimestre vai ser uma paulada, pode escrever, nós vamos ter um crescimento bem forte já no primeiro trimestre, puxado por essa safra maravilhosa que o Brasil vai colher em 2023, É uma safra bastante robusta, bastante grande, e que ajudará é, o desempenho do PIB do Brasil, sem o qual, nós teríamos um crescimento ainda mais modesto. Agora também a indústria, voltando nela, dando um destaque para ela, já com um olhar também perspectivo, a receita da indústria de máquinas e equipamentos, ela teve uma queda, a receita líquida evidentemente, de 6,4% em janeiro. Isso sobre o mesmo período, né? do mesmo, comparando com o mesmo janeiro do ano passado. E, e o consumo aparente de máquinas e equipamentos, ele recuou 10%. E muito disso, tá? muito disso está calcado em máquinas agrícolas. Isso está acontecendo... Bom, em primeiro lugar, tá? a indústria de máquinas e equipamentos está estagnada. Ela está recuando. É, aliás, ela não está estagnada, ela está recuando. Toda ela, toda ela. O geral dela está recuando. O que não significa que, eventualmente, um segmento aqui, outra colar pode estar performando. Agora, a indústria como um todo está recuando. E quem está puxando esse recuo é a indústria de máquinas agrícolas. Mas, Antônio, você acabou de dizer, acabou de dizer vai ser o PIB da agropecuária que vai puxar o crescimento econômico em 23. Você acabou de dizer que nós vamos ter uma safra maravilhosa. Que, que, que ideia é essa? Como é que pode? Que coisa contraditória? Não, não tem nada de contraditória, que está faltando uma peça no, no nosso quebra-cabeça aqui. Pessoal, o setor de máquinas agrícolas, ele, ele é muito dependente de BNDES, das linhas do BNDES, que estão sendo travadas a todo instante, é, por, é, pelo, pelo governo, enfim, não só o governo Lula, que deixa bem claro desde o ano passado, é, a todo momento estava havendo suspensão de linhas as quais os produtores utilizam para comprar máquinas agrícolas para financiá-las no longo prazo linhas é, de longo prazo, portanto e elas estão sendo é, inclusive nesse momento a maioria delas está suspensa e o setor ele ainda não amadureceu o suficiente para o olhar para o mercado de capitais como uma fonte de financiamento dos seus ativos. E quando eu digo o setor, o mercado, eu vejo isso não só do parto, por parte da indústria, mas também por parte do produtor. Porque fica todo mundo ali esperando né? é, que o BNDES vai fazer uma mágica. E isso tem travado essa falta de recursos nas linhas tradicionais para investimento de longo prazo no agronegócio, tem sido bastante forte e decisivo para um baixo desempenho é, do, da, de compras de máquinas é, e equipamentos. Então não surpreende esse resultado ruim, mas é um resultado que lamentamos profundamente, uma vez que é, é, traz a, o crescimento da indústria como um todo para um patamar muito baixo, mais abaixo ainda do que seria em condições normais. Essa semana que passou também nós tivemos a reoneração, mesmo que parcial, dos combustíveis, onde a gasolina ela vai ser tributada em R$ centavos por litro. Antigamente, quando, antes do, da desoneração, era R$ Então, essa é uma reoneração que não é proporcional, não é exatamente igual ao que era no passado. Além do mais, nós temos uma redução do preço do combustível no nível da, da Petrobras, das refinarias, no momento que o petróleo está subindo, o que gera para nós até um certo, uma certa preocupação e o impacto dessa medida, ela, da reorientação deve ser em torno de 0,35 pontos percentuais no IPCA fechado do ano, embora eu acredito que será um pouco maior porque nós temos os efeitos indiretos. Então, acho que meio ponto percentual a mais na, na perspectiva de inflação para 2023 é, é uma boa conta. É, um outro dado importante também que nós tivemos nessa semana foi uma melhora na sondagem industrial. Lá nos Estados Unidos, a manufatura, portanto, teve uma, uma melhora significativa, ainda que moderada para as condições que nós estamos vivendo na economia americana, ela é bastante significativa. E agora, já o último dado de macro, virando já para o agronegócio, os mais da China indicaram uma aceleração econômica bastante forte. O PMI da manufatura subiu 52,6, enquanto o PMI de serviços aumentou, foi para 56,3. Ou seja, esses avanços eles são muito importantes porque os PMIs, eles são bons antecedentes do crescimento econômico, do desempenho da economia chinesa. E a economia chinesa ela tem tudo a ver com o agronegócio. Uma vez que, à medida que cresce a economia chinesa, nós vemos um aumento da demanda por grãos é, no mundo todo e, e nós, como o maior exportador líquido de alimentos do mundo, Somos bastante sensíveis ao crescimento econômico chinês e uma vez que o que deve crescer mesmo em, 2020, em 2023 é o setor agropecuário, é, ter um, os PMA's chineses é, decolando para nós é uma grande notícia, não só para o setor, para o agronegócio, mas para o crescimento econômico da economia brasileira como um todo. É, nessa semana nós vamos ter a divulgação do Caged, é, que deve demonstrar uma certa é, desaceleração do crescimento da criação é, de vagas de trabalho mas deve, ainda deve ser criação ainda deve ser positivo, nós vamos ter a inflação de fevereiro, vai ser divulgada na sexta, é, e lá nos Estados Unidos nós vamos ter também dados de, de mercado de trabalho, vai sair o payroll na sexta-feira, é, na China nós vamos ter dados de inflação, e na zona do euro nós vamos ter vendas de varejo é, saem, a, saem na segunda-feira e agora, vindo então para o agronegócio, eu quero começar com a grande notícia da semana, que foi a constatação de que aquele episódio de Vaca Louca, que nós falamos da semana passada, de fato foi um caso atípico, ou seja, ele não é transmissível, ele é... é causado é, pela própria, é, pelo próprio avanço da idade do animal, tal qual nós conversamos na nossa reunião da semana passada. Então, isso fez é, com que houvesse uma recuperação importante das ações de frigoríficos e, consequentemente, nós devemos ver uma, uma, uma retomada dos preços é, do boi, do bezerro, é, do boi magro, do boi gordo, da vaca, é, no mercado físico é, dos, do, 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 dos produtores rurais brasileiros. É evidente, agora nós temos que ver como vai reagir os nossos mercados compradores, para ver se eles vão reabrir eh, os mercados com tranquilidade, que é aquilo que se espera. E, mas, honestamente, não, como discutimos na semana passada, não vejo muito ambiente para joguinhos, principalmente da China, como aconteceu no episódio de, de 2021. Também nós, nós estamos tendo um avanço da colheita bastante significativo, já estamos em 40% da colheita de soja do Brasil, eh, estamos, portanto, recuperando o tempo perdido, sem perdas de produtividade, bem em linha com a, a, a expectativa que já tínhamos e tratamos desse assunto algumas reuniões atrás, talvez umas quatro ou cinco semanas atrás. E outra grande notícia para o agronegócio é que a CNTBio aprovou o plantio de trigo transgênico no Brasil. Isso é uma grande notícia, pessoal. Uma grande notícia. Porque o trigo, ele é, tem algumas dificuldades de adaptação no Brasil. Não é à toa que nós ainda somos um importador de trigo. É, caminhando para a autossuficiência, mas ainda somos um importador é, significativo de trigo. Não parei, o Brasil exporta tudo. Por que ele importa trigo? justamente por questões é, de adaptação da construção de materiais de trigos que se adaptem às nossas condições de solo de clima, e, e etc e os transgênicos, eles têm justamente essa batida, ele consegue através da ciência construir materiais uh, plantas que se adaptam ao nosso território, às nossas condições, então isso vai ser um avanço enorme e se preparem gente uh, é, guardem esta reunião, guardem esse podcast o Brasil será um gigante da produção do trigo, um gigante da produção mundial de trigo. E tudo começará é, com esta possibilidade de nós termos uma condições de produzir é, materiais transgênicos. É, agora o principal deles, o primeiro vai ser trigos que são mais resistentes à seca e isto vai revolucionar a triticultura no Brasil e consequentemente o inverno brasileiro. A produção de inverno no Brasil vai decolar e é, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é, estamos comprando com essa decisão muito mais crescimento econômico é, vindo do agronegócio no futuro. E é interessante... Ah, o próprio pessoal das indústrias, é, que no primeiro momento tinha um certo receio de como que os consumidores perceberiam isso, e para 70% dos consumidores, eles disseram, olha para mim, indiferente, coisa boa, que coisa boa ver o brasileiro consciente de que essas coisas, ah, o transgênico, isso isso é tudo besteira, transgênico não, vai, não faz mal para ninguém. É, tá mais que comprovado é, simplesmente pegar um gene de uma planta que é resistente a uma detonada praga e colocar na outra para que a outra também seja é, com isso eu uso menos defensivos agrícolas com isso eu, eu consigo fazer plantas mais é, resistentes a, a, a pragas ou a seca, enfim, ou seja é tudo de bom, a produção de transgênico e que bom que o consumidor é, entende isso eu consumo transgênico, minha família come transgênico é, aliás, nós não consumimos nada que não tenha sido é, utilizado produtos químicos, com todo o respeito mas nós não é, é, gostamos da ciência, respeitamos a ciência e, e aquilo que a Anvisa autoriza a gente consome de boas e que bom que agora o CNT Bio, ele aprovou a produção de, de trigo transgênico, que, que traz uma perspectiva de crescimento pra, para o agronegócio no médio e longo prazo bastante significativa. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana, essa foi a nossa reunião de guidance. É, eu não falei sobre reforma tributária, que é um tema que está bastante candente propositalmente. Eu quero usar um tempo maior para tratar desse assunto, porque, mas não quero terminar é, esse, essa nossa reunião. Uma vez introduzido esse assunto, sem me posicionar, eu sou favorável à reforma tributária. Mas eu não sou daqueles economistas que são favoráveis à reforma tributária da boca para fora. Fala, não, Eu sou favorável à é, reforma tributária. É, entretanto, porém, contanto, contudo, ah, blá, 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 não tem blá, 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 blá. Eu sou favorável. Se aprovarem a PEC 45, eu assino embaixo. Se aprovarem a PEC 110, eu assino embaixo. Qualquer uma das duas é um, são processos civilizatórios para a sociedade brasileira, que causarão no brasileiro, um impacto parecido com que, o com que causou o Plano Real. Dez anos após a aprovada a reforma tributária, nós vamos olhar para trás, nós vamos nos perguntar, meu Deus do céu, como é que a gente vivia? Como é que a gente vivia daquele jeito? Aquela esculhambação, aquela bagunça tributária. Meu Deus, como é que a gente vivia? Passado 15 anos, nós já teremos pessoas com 20, com 25 anos, que tinham 5, que tinham 10 quando aprovaram a reforma tributária e não davam muita importância para o assunto na época, mas com 20, com 25 anos não vão nem saber como é que era viver no tempo que nós estamos vivendo com essa zoeira tributária que nós somos submetidos o dia a dia. Então, eu sou favorável, sem blá blá blá, sem no entanto, sem mas, sem contudo, sem coisa nenhuma, sou favorável. O que acho uma discussão absolutamente válida é o tamanho do IBS. Isso sim, isso nós temos que discutir tamanho do IBS. Os impostos seletivos, temos que discuti-los. Inclusive, não só a carteira deles, mas a alíquota deles. O que vai compor imposto seletivo e quanto eles serão tributados. Isso, isso são discussões importantes. Agora, a mudança do sistema, para mim, eu não quero, não tem nem o que discutir. Então, gente, essa foi a nossa reunião. Uma excelente semana a todos. Até semana que vem.